0: Самые актуальные темы и итоги недели в подкасте «Головная боль».
1: Всем привет, мы в студии «Русдельфи» и сегодня у нас в гостях Евгения Чирикова, гражданский активист, правозащитник и вообще хороший человек.
0: Добрый день. И гражданка России, гражданка России сейчас, да. сегодня это особенно важно.
1: Начнем, и это сказал второй гражданин России Андрей Шумаков, главред Русдельфи, и меня зовут Виталий Бесчастный. Наша тема этого итогового подкаста, все об этом говорили на этой неделе, это запрет на выдачу туристических виз гражданам России и аннулирование тех, которые Эстония уже выдала. Этот запрет вступит в силу на следующей неделе, то есть 18 августа, и провел эту всю тему, Глава МИД Эстонии Урмас рейнцел О ком мы тоже во второй части немножко поговорим Евгений, у вас не туристическая виза
2: Нет, у меня уже постоянный вид на жизнь Все-таки я сразу после аннексии Крыма Поняла, что мне с режимом Путина не по пути Поэтому сознательно всей семьей мы переехали Чтобы ни копейки в бюджет Вот этих оккупантов не досталось
1: Отлично А как вы отреагировали, когда узнали об этом запрете.
2: Честно говоря... Это была очень для меня болезненная ситуация. Я объясню, почему. Потому что очень много а, моих товарищей, активистов, оппозиционеров, они остаются внутри России. Они а, не только борются с режимом, они еще помогают тем украинским военным беженцам, которые были депортированы, насильно вывезены а, путинской армадой вот, с территории оккупированной Украины. И они попали сейчас на территорию России. Люди пытаются им помогать. Это все довольно опасно дела И вот для меня запрет на а, визы, это означает, что а, очень может быть, что когда-то я не смогу помочь моим товарищам, которые окажутся под угрозой ареста и реального уголовного дела лет да, так на 10, на 15, да, я им не смогу просто помочь выбраться в Европу и э, получить здесь статус беженцев, чтобы они здесь продолжили, опять же, вот помощь украинским беженцам. Потому что сейчас вот все, что делают рукопожатные да, русские активисты, это они прежде всего помогают беженцам э, украинским и участвуют в антивоенных кампаниях. С другой стороны, вы знаете, я очень понимаю вот эту реакцию эстонцев, потому что, конечно, в виде, как бомбят супермаркеты, как убивают детей, конечно, первая реакция, хочется от этого отстраниться, закрыть границы, вообще этих людей не видеть. Но, вы знаете, это большая ошибка, и для Путина я к сожалению, боюсь, это огромный подарок просто. Потому что это еще один козырь ему в руки. Он прекрасно теперь может использовать риторику. Ну, я же говорил, вас не любят. Вот, русофобия, русофобия? Ну, конечно, они будут использовать этот дурацкий аргумент. И еще, вы знаете, такой момент. Я очень боюсь того, что будет все-таки объявлена мобилизация. И я бы хотела видеть все-таки русских лучше уж туристами, чем с оружием в руках. Вот честное слово. И еще такой момент. Мы сейчас вот на на нашем портале на Активатике, мы сделали большое интервью с психологом с Наташей Маркович мы задали такой вопрос себе. Ну вот как можно перепрограммировать сознание зомбированных людей, которые там под, под этой пропагандой до десятилетиями, которые отравлены этой пропагандой, верят во всякую ерунду. И психолог Маркович, она сказала следующую вещь. Говорит, вы знаете, на самом деле, что люди, которые подпали под эту пропаганду, они похожи на тех, кто попал в тоталитарные секты. И с ними, она должна строиться по определенному алгоритму. И первая вещь, которую надо сделать, это вот вытащить человека из этого поля пропаганды в какое-то место, где этой пропаганды нет. И вот эти туристические визы, это на самом деле был шанс этих людей вытаскивать и давать им какую-то альтернативную точку зрения для того, чтобы их перепро перепрограммировать на какие-то более нормальные ценности. И, конечно, я понимаю, это не панацея, то, что вы дали визу, это не значит, что человек раз, сразу просветлел. Нет, конечно, но это шанс. И теперь, конечно, ну вот вообще закупоривание каких-то таких страшных систем э, ни к чему хорошему это не ведет.
1: Андрей.
0: Ты знаешь, я думаю, что Евгения просто еще и обладает даром телепатии, потому что она прочитала все мои мысли и только что их озвучила. Я абсолютно согласен. Вот слово в слово. Подписываешь. Абсолютно подписываюсь, да, потому что э, каждый человек, которому от, отказали в визе, а мы тут должны, наверное, еще говорить не только о туристических визах, но и о том, что сейчас не продлеваются виды на жительство для студентов. Там тоже очень сложная тема, но коснулась она почему-то только российских студентов тоже. А, так вот, каждый возвращенный в Россию студент и каждый не уехавший из России турист это потенциальный солдат. Солдаты визы не спрашивают. Вот это нужно понимать. И для меня, конечно, эта ситуация, но она такая. Она сложная, я, наверное, с одной стороны могу понять, но когда начинаются голоса о том, что ну вот посмотрите, вот такие радостные российские туристы ходят по парижским улицам, они проехали туда через Сталин, они не имеют на это права, ну, елки-палки. Я не видел каких-то. Я вот мониторю СМИ, я не видел какой-то особой большой реакции на, со стороны, там не знаю, немцев, французов, на то, что вот у нас тут россияне бродят по улицам, и мы это все ненавидим. Да нет этого. Абсолютно нет. Это какой-то аргумент выдуманный. И вот э, я... Честно говоря, не знаю. А, мне это напоминает немножечко ситуацию. Может быть, вы смотрели фильм «О чем еще говорят мужчины», когда к одному из героев приходит э, офицер силовых структур, начинает на него наезжать и, в общем, заставляет извиниться перед собственной женой и так далее. А вот, э, герой испытывает большой дискомфорт э, и потом начинает срываться со, на своих друзей. На что один из друзей ему говорит, а нам-то ты что сейчас это говоришь? А тот ему отвечает, а потому что ему я боюсь. Вот с туристами мы воевать не боимся. Вот со студентами, которые сюда приехали, мы воевать не боимся. Ну, елки-палки, ну э, зачем это все? Ну вот зачем это все? Э, для части людей это путь на был путь на свободу. Э, Рейнсалу или... Нет, я боюсь сейчас ошибиться в цитате, все-таки, да. Допустим, не он, э, но один из идеологов данной системы говорит, что, ну вот есть же варианты, наверное, для россиян и в другие страны уехать. Но мы при этом, ну то есть там условная Армения, Грузия там и так далее, да, Казахстан, наверное. А, но то есть один из каналов мы вот так вот отрубаем, вот этот вот один из каналов. ну я не побоюсь этого слова эвакуации. Верно. И да. сейчас э, к этому еще добавляется одна вещь. Про нее мы э, на Руздельфе говорим, но мне кажется, что Кроме портала Росдельфи, об этом никто не говорит. О том, что и украинцам сейчас, которые едут через территорию России, все больше отказывают Да, это въезде. правда. Это проблема. Да. Вот. И это тоже становится проблемой. А на каких основаниях им отказывают?
1: Мы не знаем. Может быть, это сделали, потому что закончились э, шаги какие-то, закончились рычаги, за которые можно потянуть и как-то уколоть. Россию, потому что уже какой шестой-седьмой пакет санкций ввели, газ прерывают, нефть все меньше, все там бренды уходят, все уходит, а как бы, ну, ничего не меняется. в стране ну, Туристы ничего так не себе меняется.
0: укол, туристы так себе... А, вот...
1: ну, ну, это, а нету других уже То есть, э, а вариантов. когда,
0: понимаешь, когда Виктория Ладынская пишет, что россияне, вы не уезжаете да, из России, а выходите на Красную на Кремль, площадь, да. да, идите к Кремлю и бастуете, не знаю, а вот... А... Сирийские беженцы, что вы бежите из Сирии, что вы против Асада не бастуете, немецкие евреи в 1939 году, а что вы не бастовали против Гитлера, почему вы уезжали из страны, вышли бы там на, не знаю, как там тогда, не Александр Плац, да, наверное, площадь называлась, не суть важно, бастуйте. Вот. И вот для меня, я честно говоря, я прям я, я не могу, да к Рейхстагу там, да, я не могу это принять, я не могу это принять.
2: Вы там. знаете, еще вот я бы хотела сказать, что этот аргумент по поводу того, что газ постепенно прекращают покупать, очень сильно постепенно. Потому что сейчас путинский бюджет отлично пополняется, всем отключили свифты, кроме тех, кто в России торгует газом, нефтью, полезными ископаемыми. Они отлично получают деньги на войну. И при том, что у нас сейчас нету э, нормального импорта в России, да, компании ушли, это, конечно, хорошо, с другой стороны, у нас мы видим, что за счет этой ситуации противоестественно, но курс рубля укрепляется, еще один аргумент Путину, поэтому хотим, если мы по-настоящему помочь Украине, то бороться, мне кажется, надо не с туристами, а
1: Какие рычаги а на самом деле
2: давление. настоящая эмбарго, настоящая, не вот это когда-нибудь в неопределенном светлом будущем мы откажемся от российского газа, а прямо здесь и сейчас, отказываемся сейчас, перестаем платить агрессору, который убивает людей мирных.
0: Германия не может это сделать физически. Э,
2: очень сочувствую Германию. У нее было много времени. Я, вы знаете, Андрей, я помню, что мы вели кампанию против проекта Nord Stream 2. Вот что мы делали эти 8 лет. Мы пытались донести немцам, что нельзя коллаборировать, нельзя сотрудничать просто с мафией и с преступниками. Это же я объясняла нашему прошлому эстонскому президенту Керсти Кайлайт, которая ехала и жала руку Путину, между прочим. А этом мерзавцы теперь мы. Но а страдают,
0: я... страдают российские террористы.
2: Да, почему, ребята? Вы ему жали руки. Зачем вы это делали? Зачем вы с ним коллаборировали? Зачем вы накачивали этот режим деньгами? Зачем вы просто спонсировали этого террориста? А теперь оказывается, что мы в ситуации, ах, мы не можем. Так надо было это как-то немножко предвидеть. У нас, извините, Грузия была, у нас Крым был аннексирован в 2014 году. И еще вот такой важный аргумент мне хотелось бы э, по поводу э, студентов сказать. Дело в том, что многие студенты Нарвского колледжа, которые сейчас будут вынуждены прервать свое обучение, уехать обратно в Россию. Ну, мы
1: надеемся, что там, э, там да, по мы... конкретному случаю разбираются, 50 студентов как минимум останутся у кого. Да, Потому мы... что там ну, небольшие бюрократические сложности Вот, получились. Честно
2: говоря, их ни в коем случае нельзя отправлять обратно в Россию. Я объясняю, почему. Потому что у нас очень большой процент этих студентов участвовали в антивоенных акциях их, следовательно, угрожают реальные тюремные сроки. И очень многие из них волонтерят. Дело в том, что вот этот поток украинских военных беженцев, он идет через Нарву. Каждый день там по 300 человек а, проходит примерно. Да. У нас шелтер, который организован а, в Нарве на улице вокзальной. И там работают как раз очень много этих российских студентов, которые помогают не так-то просто найти волонтера в Нарве, это же не Таллин. И на самом деле. Хотя это... в
0: Норвегии большое количество людей говорящих по-русски, но они в связи с этим еще и смотрят российское телевидение.
2: Ну, а во-первых, они смотрят российское телевидение, они потом сейчас танком заняты, им есть чем заняться. А вот эти вот российские студенты, которые на самом деле приехали сюда учиться, они как раз как бы являются тем, той самой уязвимой категорией, которая оказалась. Вот и, и здесь она получается не очень нужна, несмотря на то, что они против войны и помогают беженцам украинцам и, с другой стороны, в России они вообще не нужны. Да? Они, может быть, понадобятся в качестве пушечного мяса, может быть, там их отправят в Украину, но они на самом деле имеют хороший шанс сесть в тюрьму. Вот эта вот ситуация, когда здесь ты фашист, а на родине ты предатель национальный, она на самом деле это мучительная ситуация. И я бы сказала, что, вот как ни странно, я подержу сейчас слова канцлера Германии, который сказал, что вот это решение по поводу отказа в визах но оно, оно продуманное, оно неправильное. И так что эстонцев я понимаю, человечески понимаю. Но я считаю, что эта реакция немножко такая, знаете, ну, детская. Вот я боюсь, я закрыл глаза, и как будто этого нету. Россия никуда не денется. Россияне никуда не денутся. Я понимаю, что есть риск, что какие-то шпионы к нам проникнут, но значит, нужно каким-то образом уметь их вычислять, выявлять. Просто прямым запретом не надо такие подарки, Путину делать.
0: А, здесь еще очень важна политическая составляющая, как мне кажется. Все-таки Урмас Рейнселу вернулся Путину. в правительство. Ему сейчас нужно набирать очки. До выборов осталось не так много времени. Mm -hmm. У партии и дела в плане рейтингов очень плохи. И таким образом очевидно, что и Рейнселу, и его коллеги по партии пытаются заработать свои предвыборные очки и, и найти себе дополнительный электорат, может быть, чуточку справа.
1: Это Я полностью с этим согласен. Выборы не за горами, они уже в марте следующего года, Тут полгода осталось. И я, я думаю, отчасти и с танком история, это тоже самое. Для того же электората и они сейчас его мобилизуют.
2: Вы знаете, вот по поводу танка, у меня есть интересное решение на этот счет. Так. Мне кажется, что было бы здорово объявить э, конкурс и с аукциона это танк продать. Вот кто-то его очень сильно обожает, да? я вообще не очень понимаю, зачем вообще в Эстонии оружие э, старое, списанное страны, который больше не существует, и которая, ну, здесь оккупацию провела. Но если он кому-то так дорог, давайте продадим им этот танк, а деньги вырученные отправим, например, купим на них Байрактар, отправим его в Украину. И вот будет вам вин, -вин стратегия Че Ну, вы жители убил? Нарвы,
1: наверное, им Байрактар не очень интересен. А какая разница,
2: быть... они купят свой танк поставят у себя в огороде пусть у них стоит их ну, радует нет, а мы поможем я, я бы предложил чтобы
1: эти деньги там на нарскую больницу на, на какую-нибудь
2: поделим или... правильно деньги правильно все по часть украине часть на больницу зависит от цены танка но мне кажется что сейчас не вот эти Дискуссии вокруг танков, не вот эти дискуссии вокруг виз, они никаким образом не приближают победу Украины. Ну вот вообще никак. То есть это такое увод вообще фокуса внимания с проблемой тех же самых беженцев, которых почему-то перестали так охотно принимать на территорию э, Эстонии эстонские пограничники. И это вот хорошо, что вы затронули эту тему. Для меня эта тема очень болезненная. Мы сейчас активно помогаем с друзьями Мариуполя, э, украинским беженцам, и мы видим, как семьи с детьми маленькими, которые не собираются даже в Эстонии оставаться. Мы им покупаем билеты куда-нибудь там в Ирландию, и получается, что те деньги, которые мы на нафандрайзили, насобирали, которые не так-то просто собрать для беженцев, эти билеты просто сгорают. И на каком основании им отказывают? Непонятно, у людей на руках украинские паспорта, они пережили все эти ужасы войны. Может быть, есть какие-то высшие соображения, но, конечно, хотелось бы выслушать просто эстонских пограничников, понять их соображения, почему вдруг все это время они пускали беженцам и вдруг им отказывают. Мы
0: пытались выслушать эстонских пограничников, мы отправляли официальные запросы и нам на них отвечали о том, что расшифровывать понятие угрозы национальной безопасности никто не собирается.
1: Да, и также говорили э, уже в личных беседах, э, не цитируя, что там не так все однозначно.
0: Ну да, то есть есть э, такие моменты, но это все-таки на уровне того, что говорили о «The Record», э, что люди, например, в довоенное время часто ездили в Россию uh -huh. на заработки, что остали, осталось очень много российских связей, и часть людей еще как-то не очень охотно отвечала на вопросы, а как они вообще в Россию попали, то есть там про фильтрационные лагеря и так далее, вот да. как-то не очень охотно про это отвечали, и видимо, видимо, но я опять, вот сейчас я цитирую какие-то домыслы, может угу. быть, я вообще зря это делаю, а, вот, но, возможно, какой-то полицейский офицер из этого делал вывод, что а, человеку в России -то и были рады, да, и вот, а, значит, он здесь ну, и, и, и
1: были истории, когда... По мнению полицейских пограничников, эти люди поддерживают бомбежки городов украинских и вообще э, за Путина. Ну,
2: вы знаете, вот в случае, когда человек начинает поддерживать бомбежку своего собственного дома, мне кажется, то в этом случае надо как-то э, просто его помещать в контейнер любви и... Э, просто лечить этот стокгольский синдром, потому что, понимаете, люди теряют все, они становятся просто, ну, как без дома, без каких-то перспектив, то есть там, конечно, не позавидуешь. Я понимаю, что люди, которые сейчас оказываются без туристических виз, это, конечно, ну, неприятно, но то, что происходит с украинцами, это вообще полный кошмар. И, знаете, хотел вспомнить тут вот историю э э русской активистки, которая нам, благодаря вот визе, европейской удалось просто спасти. Это Оля Школина. Она активистка, которая боролась э, с путинским режимом. Она из штаба Навального. Она эколог одновременно. то есть Она боролась против ввоза мусора в Архангельскую область на ШИС. Была громкая такая история, и активисты победили. Власть решила мстить. И вот маме одиночки, у которой ребенок-инвалид, Оля Школиной, против него возбудили уголовное дело. Взяли с нее подписку о невыезде. И если бы... Э, не виза, Туристическая. туристическая, да, которая просто, просто нас спасла в этой ситуации, удалось Оле просто вытащить из лап этого режима. То есть ей пришлось как бы, ну, не лесами уходить, потому что с ребенком инвалидом, понятно, так далеко не уйдешь. Удалось ее просто спасти эвакуировать из э, России. И вот я боюсь, что вот, этот, э, вот это новое введение по визам оно будет работать прежде всего против вот таких вот э, людей, которые реально борются с режимом. Потому что какие-то люди, которым надо, по Парижу погулять, они себе как бы, это богатые люди, они найдут себе вот возможность.
1: Справедливости ради не только Эстония запретила туристические визы, выдачу их, а еще Чехия, Словакия, Литва, Мальта, Бельгия, Дания, Нидерланды и Латвия такой объемный список достаточно объемный Но список, все равно остались страны да. где можно получить пойма германия
0: есть испания есть германия это
2: я боюсь этой тенденции потому что путин он развязал страшную вот этот, вот этот тренд на дегамонизацию вот все ценности про которые мы всегда говорили ценности прав человека они сейчас на наших глазах они просто в песок превращаются и это очень страшно и в этом вы знаете не надо мешать палачей и жертв а вот одновременно всех мазать одной краской, что русские, вот они все такие, вот всем запретить. Это на самом деле, ну страшно, неправильно, так нельзя делать, нет плохих наций. Этот путь мы уже проходили в прошлом веке, ребята, мы знаем, он ведет в топки Холокоста, Хорошо. нам такого не надо.
0: Я бы хотел поучительную историю, можно рассказать, тут Женя вспомнила про топки Холокоста, у нас... Наш коллега Станислав Мириминский, который по образованию историк, и историк очень хороший, написал э, статью, вчера или позавчера мы ее опубликовали на портале Росдельфии, о корабле под названием Сент-Луис, который э, вез беженцев, еврейских беженцев, э, в то время, когда еще США в войну не вступили во Вторую мировую войну, э, он вез их в Америку. И, разумеется, им не дали сойти на берег. То есть э, огромное количество этих беженцев вернули в Европу. А беженцам повезло в том плане, что капитан корабля очень сочувствовал э, все-таки э, еврейскому народу и э, высадил то ли в Бельгии, то ли в Голландии. В общем, часть отправилась э, либо обратно в Германию, либо осталась на, э, в континентальной Европе. Э, часть э, пересадили на корабль до Англии, до Великобритании. И вот а, из 205 человек, которые уехали в Англию, а, Вторую мировую войну не пережил только один. Только один погиб под бомбежками Лондона. Все остальные пережили. Из а, той части, которая отправилась в континентальную Европу, не осталось почти никого. Вот. И мне кажется, что понятно, что мы вряд ли должны ставить знак равенства сейчас между тем, что происходит, и Холокостом. Но все-таки, мне кажется, история учит каким-то примером. И вот мне бы хотелось, чтобы политики тоже эту историю знали получше и каким-то образом уроки из нее извлекали.
1: Хорошо. Евгения, вы достаточно давно уже живете в Эстонию, знакомы с многими политиками, вот с Керсти даже несколько раз общались с министрами, я думаю, также. Что вы будете делать в этой ситуации как российская активистка?
2: Ну, конечно, я их буду просить пересматривать это решение при первой возможности. Буду об этом говорить. И это, я очень благодарна вот Андрею, вам, что вы меня позвали на передачу. Очень люблю Росдельфи. И для меня это отличная возможность высказать свою позицию и ну, предотвратить вот эту катастрофу, потому что я считаю, что это очень хороший пас в сторону Путина. Я это так uh, рассматриваю и буду дальше просить политиков остановиться. Но вы знаете, эстонские политики удивительные люди. То есть когда ты с ними разговариваешь лично, они же никогда не спорят, не ругаются. Они, они вроде как на твоей стороне, но тихо они делают то, что они считают нужным. И я понимаю, это, конечно, их право, Эстония независимое государство. Но мне кажется, знаете, это немножко все-таки детские реакции. Я понимаю, что многие люди, с которыми я общаюсь, их семьи были в свое время депортированы там, советской властью. Для них это все болит. Но, понимаете, вот это просто. Я вижу вот сейчас эту реакцию Эстонии как посттравматическая реакция. Она не самая здоровая, на мой взгляд, не самая взвешенная. И я понимаю, насколько сейчас сложна Эстония, ей очень не повезло с соседом. Вот прямо катастрофа какая-то. Но мне кажется, путь решения вот все-таки не Но здесь. с
1: финами соседями повезло. Да, да. В этом, в этом плане мы много чего у них научились. Андрей, есть что добавить под конец?
0: Слушай, я очень надеюсь, что вот после какой-то такой, может быть, отчасти не совсем здоровой реакции, да, и не совсем, может быть, адекватной, наступит все-таки какой-то период просветления. Потому что мы вот поговорили да, про активистов, про э, пути какого-то про, про эвакуации. Мы, мне кажется, еще совсем не затронули просто, самый простой экономический путь туризм в Идовирума кормился за счет российских туристов, за счет россиян.
2: И лучше они пусть там деньги тратят, да, правильно? Пусть, Чем ну... платят налоги
0: Путину? Все совершенно, вот совершенно верно, совершенно верно. Так вот, никто, никто пока Идавирумским отелям ничего, никакой программы не предложил, на что им ориентироваться. Была какая-то безумная совершенно программа, а давайте мы с Идавирумскими отелями зайдем на латвийский рынок. Я не знаю, я долго искал потом на полу свою челюсть, где, где Латвия с Юрмалой, причем там со своей, и, ну и в целом где Латвия, а где Идавирума, да, по нашим Балтийским расстояниям, это же огромные-огромные сотни километров, а, в общем, я надеюсь на какую-то а, здоровую реакцию, и что после этого землетрясения пройдет а, успокоение, а не такой не автошок.
1: Спасибо большое, что прослушали наш подкаст. Евгения, спасибо, что пришли. Приходите спасибо. еще. С вами был Евгения Чирикова, Андрей Шумаков. Меня зовут Виталий Бесчастный. И до новых встреч.
0: Самые актуальные темы и итоги недели в подкасте «Головная боль».